0: Pareciera ser que Sukkot siempre llega inesperadamente Pregunta Rabdovi Rosenfeld Tenemos varias semanas de preparación para la festividad de Pesach Al igual para Rosh Hashanah y Kipur Hanukkah y Purim son un oasis largamente esperado Durante los largos meses de verano Pero Sukkot no nos ofrece tal lujo Ya que apenas unos pocos días después de Yom Kippur cuando recién nos hemos recuperado del ayuno, nos vemos enfrentados de inmediato a un torbellino de actividades. Debemos construir la sucá, comprar las cuatro especies, cocinar, limpiar, decorar, etc. Prácticamente no tenemos tiempo de prepararnos mentalmente para el cambio. Pasamos unos agotadores días sumidos en la preparación y luego, repentinamente, comienza su coto. Como sabemos, el motivo de la sukkah, uno de los muchos motivos, dice la Torah, es en recuerdo a las nubes que nos acompañaron en el desierto durante 40 años. Pero si es así, ¿por qué las recordamos justamente ahora? Vivimos día y noche bajo las nubes por 40 años. ¿Por qué debemos conmemorarlas específicamente en esta época del año, tan poco tiempo después de Yom Kippur? En Berechit. Vemos que cuando Rachel y Menú fue bendecida con un hijo, solo después de pasar varios años de matrimonio, los cuales estuvieron llenos de tristeza y rezo, cuando finalmente nació su hijo, ella lo llamó Yosef. ¿Por qué Yosef? Porque Rachel quería que Dios me agregue otro hijo. Dios la bendijo con un hijo y ella inmediatamente rezó para que le mande otro. Dice Rabdovid, la petición de Rachel siempre me llamó la atención. El mismo día en que Hashem la bendijo con un hijo, inmediatamente comienzas a pedir por el siguiente. ¿No debería haber mostrado un poco de gratitud por lo que Hashem le había dado? Al menos podría haber dicho gracias. Su hermana le ha, como dice la gemara de en Berahot, a su cuarto hijo lo llamó Yehuda. ¿Cuál fue el motivo? Ella a mí me explica y dijo, esta vez agradeceré a Hashem. Si recibes de Dios un regalo tan preciado como un niño, deberías estar colmada de felicidad si raquel realmente seguía preocupada por sus problemas de fertilidad. Entonces podía haber esperado un año o quizá dos para empezar a rezar nuevamente. Pero por ahora no, era, no debería simplemente haber expresado su gratitud ¿Y disfrutar el regalo que Hashem le había dado? Dice Rabdovid, creo que la respuesta es la siguiente. Raquel se acercó enormemente a Hashem gracias a sus dificultades. Ella lloró y rezó. Incluso provocó el enojo de su esposo Jacob por su insistencia. Y cuando sus deseos finalmente se hicieron realidad ella tenía un solo mensaje para Shem: no voy a dejarte ir tú me acercaste a ti tú me hiciste rogarte tú me hiciste llorar voy a seguir rezándote como si nada hubiera ocurrido voy a seguir pidiéndote por ese hijo que tanto quería nunca había estado tan cercana a ti como cuando estaba en necesidad y sin importar lo que haya cambiado en mi vida no quiero perder esa conexión pero había una diferencia. Ahora raquel podía sentirse cercana y conectada con Hashem, pero no tenía que ser necesariamente a través del sufrimiento y el dolor. Todos sabemos que por muy irónico que parezca, en realidad nos sentimos más cercanos a Hashem durante los momentos difíciles de nuestra vida, cuando sabemos en nuestro corazón que Hashem nos está hablando y estimulando a mejorar. Rajel, Reconoció esto, pero quiso tomar esos senti mismos sentimientos, esa misma intensidad y aferrarse a ella. No quería que su gratitud fuera su regalo de despedida a Hashem, diciéndole, gracias por las bendiciones, ahora me voy a olvidar de ti y me voy a encerrar en mi propio mundo. Rachel quería que Hashem estuviera con ella durante los buenos momentos, tal como lo había hecho durante los tiempos difíciles. Y con esto podemos explicar el motivo por qué Sukkot está fijado precisamente después de Rosh y Kipur. En Rosh y Kipur sentimos una intensa cercanía con Hashem, pero en un sentido muy solemne y casi intimidante. Sabemos que le hemos fallado, que no fuimos tan buenos como deberíamos. Ayunamos, pasamos el día en la sinagoga rezando, y rogamos por perdón, y por tener un mejor año entrante. Y en todas las lágrimas y la negación, nos sentimos enormemente cercanos a Hashem, al cual debemos retornar tan desesperadamente. El mensaje principal de Sukkot es, Hashem, queremos quedarnos contigo. No dejamos Yom Kippur con una sensación de alivio, diciendo, sufrimos, ayunamos y solo ahora podemos estar tranquilos hemos limpiado nuestra cuenta y recién ahora podemos regresar a nuestra vida normal y olvidarnos de todo pero en lugar de eso tomamos toda esa cercanía todo ese temor y lo transformamos en amor confiamos en que nos has perdonado y en que nos has concedido otra oportunidad y queremos aferrarnos a esa sensación de cercanía pero no en el atemorizante sentido del día del juicio, sino que en el cálido sentido de vivir en la morada de Dios. Tal como las nubes nos abrazaron y protegieron por 40 años en el desierto, nosotros también queremos tomar esa íntima sensación de cercanía que fue despertada por nuestro temor a la justicia divina y queremos utilizarla para acercarnos realmente a Él. El temor se ha acabado, el juicio ha pasado. Ahora solamente queremos estar con Dios y no vamos a dejarlo ir.